0: Cacao Cast, épisode 133, nous sommes le jeudi 19 juin 2014. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien et toi, Philippe Ça va bien. Je suis de retour. Tu es de retour mais le beau temps t'a suivi, on a de la chance. Ah, c'est comme l'été ici, il fait beau, il fait chaud. Les, la période estivale s'approche, ça va être un petit peu notre break de l'année, donc on, on se parlera peut-être un petit peu moins pendant l'été, mais on va essayer de se parler au moins une fois ou deux.
1: Oui, mais on a tellement de choses à digérer, de livres à lire, oh là de, là, là. de, vidéos, à de vidéos à
0: regarder. Ouais, c'est ça. C'est terrible, il y a tellement de trucs là, de... c'est beaucoup de travail. Hein, ceux qui pensaient être tranquilles jusqu'à la rentrée, ben, ils ont tout loupé. Il y a énormément de choses à préparer. Il y a Yosemite, MacOS 10 Yosemite ou Yosemite si vous le dites à la française, et euh, iOS 8 qui sortent à l'automne à la rentrée quasiment. Donc il euh, faut se préparer.
1: Oui, sur... en y réfléchissant bien, c'est serait surprenant que ce soit beaucoup plus tard que le mois de septembre, parce qu'ils oui. risquent d'avoir des nouveaux iPhones, etc. Là, puis ils vont probablement sortir avec iOS à ce moment-là.
0: Certainement, et comme il n'y a pas eu d'annonce euh, matérielle à la WWDC, il y en aura certainement pas mal euh, à la rentrée. Euh... Oui, Accrocher... à savoir,
1: est-ce qu'il va avoir une nouvelle Apple TV qui est, qui, qui est assez ancienne, on ne sait ouais, pas, on ouais.
0: verra. Il y a des rumeurs, bah pas des rumeurs, mais des gens qui yeah. se disent tiens, avec ce HomeKit, ce, cette fameuse technologie pour la maison, ouais. Apple TV serait un bon candidat pour être une sorte de, de base. Là, parce que quand on a une Apple TV, c'est quand même un, un appareil iOS qui est Toujours dans la maison et qui est branché 24 heures sur 24.
1: Sur le réseau Wi-Fi, alors il y a toujours accès. Ouais. Si on lui met une petite technologie Bluetooth, on peut utiliser un iBeacon pour qu'il puisse décider. Ah, il
0: détecte votre iPhone à distance et vous mm. dites, ah, il sait que vous n'êtes pas loin, etc. Ouais, ouais. Donc il y a, a peut-être des choses de ce côté-là, ce ne serait pas idiot. Donc c est, c est, ouais. ça ressemble à être une bonne idée. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire, là, mais. ouais. ouais. On verra bien, donc, euh, nouveaux produits ou pas, non, ça c'est. C'est pas trop, c'est pas trop. Il y avait. Hein? On parlait de montres, on parlait d'un tas de trucs. De... Mais,
1: Mais là, de... là, pour le moment, on va se concentrer sur les choses qu'on sait qui existent en ce moment, n'est-ce pas
0: Exactement. Donc, euh, je pense que beaucoup d'entre vous avez installé euh, Yosemite et iOS 8. Alors, oui, Yosemite... Surtout que
1: Yosemite est maintenant en bêta public. Il oh, faut y avoir accès. Exactement. Mm -hmm.
0: Donc déjà, il est en bêta public et il est aussi maintenant disponible aux développeurs iOS. Donc oui. ça, c'est une nouveauté parce qu'avant, moi, je... personnellement, moi je n'ai pas de compte de développeur Mac, juste ah, un compte iOS et je n'avais pas accès aux bêta. Donc euh, quand Mavericks est sorti, on n'avait pas accès à la bêta de Mavericks. Alors que là, euh, sachant qu'il y a ces... Ces technologies qui rapprochent iOS et macOS 10, euh, ils se sont dit « Tiens, on va donner accès aussi aux développeurs iOS. » Je pense que c'est une bonne idée. Donc déjà, oui. ils avaient... Oui.
1: Ma recommandation, ça serait vraiment, euh, si vous êtes un développeur, euh, de l'installer pour euh, voir qu'est-ce que ça donne et puis voir euh, qu'est-ce qui s'en vient, préparer vos applications, etc. Mais si vous n'êtes pas développeur et que vous en dépendez euh, au quotidien de votre ordinateur pour euh, travailler avec certains logiciels ou des choses comme ça euh, spécifiquement... Euh, qui ne sont pas Xcode, là, parce que Xcode, on s'entend que ça va fonctionner, euh, euh, ça, je vous recommande de ne pas le faire, parce qu'il y, y a un certain nombre d'instabilités euh, qui font en sorte que ce n'est pas euh, recommandé. Il y a des programmes qui ne fonctionnent carrément pas, des choses comme ça. Euh, donc, euh, si vous devez l'installer, faites-le sur une partition séparée. Et puis, si euh, ne le faites pas sur un disque externe, c'est quand même assez lent. Et en plus, euh, avec le nouveau... Euh, euh, disque dur de récupération, là, le petit disque dur qui est installé, euh, j'ai l'impression, j'ai lu, je ne peux pas confirmer, mais j'ai lu que l'installateur euh, de 10.10 .10, euh, faisait des, une petite réécriture de votre EFI, de votre système de démarrage euh, intégré à l'ordinateur. Donc, si vous le faites démarrer sur un disque externe, vous allez avoir quand même des artefacts de Yosemite sur votre disque interne. Euh, le plus simple c'est probablement une partition sur votre disque interne si vous y avez déjà prévu le coup mais si vous avez le moindre doute je vous recommande de simplement d'attendre que ça sorte
0: ouais Ouais, ou d'attendre des bêtas un peu plus tard, quoi, que ça soit amélioré. Il y a ça aussi. Donc, on en est à Je... la deuxième. Là. Ils ont, mm -hmm. ils ont, il y a deux jours, c'est ça Ils ouais. ont sorti la deuxième bêta d'iOS 8 et de Yosemite. Donc, il y a certainement des choses qui s'améliorent, mais c'est vrai qu'il y a encore du travail. C est, c est pas oui, pour
1: simple. iOS 8, la question n'est pas la même parce que généralement, on a un appareil qu'on peut sacrifier ou euh, qu'on est prêt à, à, à utiliser euh, en tant qu'appareil de de test et ou de démonstrateur et vous n'avez pas besoin de mettre votre Mac à jour pour, euh, pour utiliser Xcode 6. Xcode 6 fonctionne ouais. avec euh, macOS
0: 10.9. Mais il y en a pas mal qui prennent le risque hein, d'installer une version bêta d'iOS sur leur téléphone principal. Si vous avez besoin
1: <rire> de votre téléphone pour faire autre chose que du développement, je ne vous le recommande pas. ouais, il
0: ouais. y en a qui sont assez téméraires pour ça. Ouais, moi je, le, je crois que je l'ai fait une fois pour iOS 5 ou quelque chose comme ça Puis je me suis dit je ne le refais plus jamais parce que les bêtas, euh, comment dire sont limités dans le temps ou étaient limités dans le temps, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Probablement. Mais voilà, il faut suivre cette marche forcée d'installer les bêtas successives et puis plus on s'approche de l'automne, eh ben, plus on a de bêta qui sortent, ça c'est presque tous les semaines, ou tout, tous les dix jours, il y a une nouvelle bêta, donc c'est un petit peu agaçant d'installer une mise à jour à chaque fois et on a toujours le risque de perdre ces données et ça arrive, ça arrive de temps en temps que les contacts disparaissent ou qu'il y a des petits problèmes de mise à jour. Donc, voilà. Comme tu le dis, c'est mieux de faire ça sur un appareil de test. Euh, un iPhone euh, bah, 4S minimum, malheureusement, ou un iPad 2 et plus. Ouais. Mais bon,
1: ou un, un, moi, j'ai un iPod Touch euh, 5e génération et le, le petit qui n'a pas de, de deuxième caméra. Là, ouais. Donc, coûte un peu moins cher et peut euh, faire un très bon appareil de
0: test pour ça. Exactement. Voilà, donc on vous conseille de faire ça. Euh, une petite note en passant au sujet de Yosemite. On pense, euh, on, on l'a vu et... Euh, je ne sais, sais pas si ça a été officialisé, mais euh, le langage de script de Yosemite serait de moins en moins AppleScript. Je pense que ça existe peut-être toujours, mais maintenant, Yosemite fait la place à JavaScript pour euh, faire des scripts euh, système. Pour, euh, oui, pour avec
1: Automator, etc. Voilà.
0: Donc oui. euh, C'est assez un, important, ce n'est pas rien, c'est quand même... Euh, Bon, je sais pas. Est-ce que c'est mauvais signe pour Apple Script Je ne
1: pense pas parce qu'à la base, Apple Script, ce que ça fait, c'est que ça permet d'envoyer des Apple Events pour euh, contrôler les différents programmes puis s'échanger des données, des choses comme ça. Euh, Apple Script, c'est juste la syntaxe par-dessus les Apple Events. Alors ils ont fait de JavaScript, ils l'ont modifié euh, à l'interne pour pouvoir avoir des euh, en, contrôler des euh, envoyer des Apple Events aussi et recevoir des Apple Events et faire ce genre de contrôle là pour que ça puisse être un langage à l'intérieur de de, mettons, Automator ou de votre application de script ou des choses comme ça. Euh, C'est un peu ce que euh, CocoScript, qui était JS Talk avant, euh, de notre ami Gus Mueller fait. Euh, et, en fait, euh, Gus était là avec moi quand j'étais à... J'ai vu cette session-là. Je suis entré une journée avec une passe... Euh... Emprunté. Et c'était la dernière journée, ils ont présenté, euh, euh, ils ont présenté cela. Euh, tout le monde avait l'air assez content parce que JavaScript, c'est plus connu et c'est quand même plus puissant que qu'AppleScript. Il y a plus de possibilités, des choses comme ça. Il y a plus de gens qui connaissent. C'est un peu moins une. Comment je pourrais dire C'est un peu moins une quantité inconnue quand on, on s'embarque dans euh, le script euh, des, des différents processus Apple, des différents programmes pour pouvoir leur faire parler entre eux et des choses comme ça. Euh, j'avais écrit pour un certain nombre de problèmes, mais en fait, la, la, la notoriété n'en est, est pas un. Alors que la notoriété pour AppleScript, c'est son problème principal. Euh, et puis, euh, il était très content parce que ça veut dire qu'il va pouvoir bientôt retirer euh, euh, CocoScript parce qu'Apple, pro leur produit, va faire fondamentalement la même chose. Donc, c est, c est, c est, il, il est bien content de ne pas avoir à faire de, de la maintenance là-dessus pendant très, très, très longtemps. Donc,
0: euh, on salue Gus en passant. Oui, ouais, certainement. <rire> il parle très bien français. Euh, oui, bah, tant mieux pour lui, c'est sûr qu'il est déjà très occupé avec euh, Acorn, et, et, et bah, surtout Acorn maintenant, mais oui. c'est sûr qu'on n'a pas une plateforme comme ça à maintenir, c'est mieux. Oui. Et c'est vrai que JavaScript est très 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 populaire dans le monde du développement web, donc il y a beaucoup de personnes. Pour le meilleur et pour le pire. Oui, euh, c'est sûr. <rire> mais voilà, donc euh, bah, c'est une bonne chose, c'est une sorte un peu d'unification de, de toutes ces technologies. Euh, pour en revenir à la WWDC, euh, moi je suis assez impressionné de voir que nos amis de ASCII, ont déjà rendu toutes les sessions disponibles sous forme texte. Oui. Alors je ne sais pas comment ils font, est-ce qu'ils l'expliquent sur leur site, c'est un travail titanesque et quoi ça fait
1: Mais c'est pas si mal en fait, c'est relativement simple. C'est un travail qui se sépare en plusieurs mois, c'est plus un travail de coordination parce que tu écoutes la vidéo et tu transcris ce que la personne dit. Ouais. Et tu l'écris, puis ça ne doit pas faire de faute. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, mettent plusieurs personnes sur la même vidéo, donc ça le sépare en morceaux, et puis chacun peut vérifier les morceaux de l'autre pour voir si c'est des fautes d'orthographe et des choses comme ça. Puis comme c'est du code source... Euh, la source c'est disponible pour tout ça. On peut tous faire les corrections, des choses comme ça. Et voilà, c'est déjà complété. <rire> c'est ça qui est ouais, impressionnant. Ça. ça avait pris du temps pour faire les autres. Mais là, maintenant, il euh, y a tellement de trucs nouveaux puis il y a tellement de monde qui écoute des vidéos euh, qu'on leur demande de passer un peu de temps pour faire un peu de transcription. Puis le gros avantage, c'est que oui, pour les sessions, on a les PDF qui sont les euh, les différentes... Euh, la, les images de la présentation. Mais euh, ils sont pas synchronisés avec une narration. Ça, c'est évidemment regarder la vidéo. Mais des fois, regarder la vidéo, on se dit qu'ils ont ils ont dit une phrase, mais on ne se rappelle plus de laquelle, mais avec ASKIIWDC, vous pouvez chercher directement la phrase puis voilà, vous allez trouver le truc. Et si vous ne voulez pas regarder la vidéo euh, ou faire comme moi, qui, je regarde les vidéos à 1.5x parce qu'à 1x, je m'ennuie un peu. Euh, 1.5x, c'est juste assez pour être engagé. Euh, et le truc là-dedans, c'est dans QuickTime Player, vous appuyez sur Options pour, euh, et cliquez sur la flèche droite, ça va augmenter à 1.1, 1.2, 1.3 jusqu'à 1.5. Euh, ça reste intelligible, mais ça va évidemment être 50% plus vite, enfin, 33% plus vite pour ouais. regarder la vidéo. Euh, mais sinon, si vous lisez probablement plus vite que vous, euh, que vous euh, écoutez une vidéo, vous pouvez carrément aller sur ASCII WWDC et lire tout ça euh, directement.
0: Exactement. Et ce qui est vraiment intéressant, encore une fois, c'est de faire des recherches. Donc, euh, oui. si vous cherchez vraiment une technologie, un mot spécial ou quelque chose qui a été dit, euh, ben, vous faites une recherche et il va trouver ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça remonte à 2010. Hein, donc, on a les transcriptions de la WWDC 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. Donc, on euh, commence à avoir une masse assez considérable d'informations là-dedans. C'est une mine, une mine d'or. Donc, euh, si vous voulez tout savoir sur AutoLayout ou des choses comme ça, vous pouvez faire une recherche et euh, trouver toutes les sessions qui parlent d'AutoLayout depuis le début. Donc, c'est vraiment une, une idée géniale. Je suis vraiment content que ça existe. Et euh, bah, ça peut aider aussi... Euh, euh, ça, comment dire, ça améliore l'accessibilité. Hein, donc, les personnes qui sont malvoyantes, qui ne peuvent pas. Regarder, euh, voir, voir les vidéos, bon, on peut toujours écouter quand même, mais il oui. y a certainement des systèmes. Ben qui... Les personnes qui sont malentendantes. Oui, <rire> oui, c'est ça, pardon. Et euh, de... il doit y avoir des systèmes braille aussi qui permettent de. Oui, et je
1: crois de que lire du texte comme ça. Moi, j'ai téléchargé les vidéos de la première semaine, dès la première semaine, et je crois qu'il y a des gens qui disent que les vidéos sont sortis, qui sont sorties maintenant sont légèrement différents, c'est-à-dire qu'ils ont la même longueur, mais ils ont pas exactement la même taille et la... Ce que les gens pensent, c'est qu'ils ont fini par mettre les sous-titres. Hmm. Ce qui aurait pris un certain temps. Là, donc, okay. ce, ce travail-là aurait déjà été fait. Mais ASCIIWDC, c'est carrément un travail de moine d'écouter de ouais. les vidéos et le transcrire. Ouais. Et c'est vraiment bien fait. c'est facile à lire en plus parce que c'est une belle typographie. Ouais. Merci, euh, Matt Thompson, d'avoir eu cette idée-là.
0: Voilà. donc... Euh... L'increvable, Matt Thompson. L'increvable, encore. Hein. Donc, c'est ASCIIWDC.com. Voilà. Vous trouverez tout ça. Euh. Suite aussi à la WWDC, bien sûr, l'introduction de Swift, le nouveau langage, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Vous devez revoir à longueur de journée sur les blogs, sur Twitter, etc., de quelqu'un qui se plaint de quelque chose qui ne marche pas, ou alors qui a trouvé une astuce pour faire quelque chose d'un petit peu... Euh, euh, d'habitude, de, 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 des choses un peu plus compliquées. Donc, euh, bon. bah, ça m'inquiète un petit peu quelque part parce qu'on on pense que Swift euh, est un langage plus abordable et plus simple. et Il euh, bah, y a beaucoup de monde qui trouve euh, le moyen de rendre ça compliqué, hein, de, de faire des, ouais. des trucs qui sont durs à lire et on ne sait pas trop ce que ça fait. Moi, je suis un petit peu inquiet pour ça. C'est que Swift laisse beaucoup de liberté aux développeurs. J'ai peur que certains abusent de ce pouvoir et, et, et développent des applications, développent des fonctions et des méthodes, etc., qui soient complexes, impossibles à lire. Euh, on peut, comme on peut changer les opérateurs, on peut mettre des, des caractères ouais. emoji là-dedans, ça va devenir infernal. <rire> ça,
1: ça peut devenir infernal. Mais de ouais. l'autre côté, on peut peut-être laisser la chance au coureur pour le moment. Puis Comme ouais. Apple contrôle entièrement Swift de haut en bas, en fait, ils ont même parlé, j'ai vu un tweet passer de de Chris Lattner dont ils n'ont même, même pas commencé la discussion à savoir si ça devrait être open source ce langage-là ouais, ouais. alors ils vont le contrôler complètement puis je pense que si ça commence à déraper ils vont mettre des restrictions mais tu mentionnais la le, 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 le modification des opérateurs moi il y a ça et il y a le fait d'avoir du code générique avec des templates là. Oh, je suis pas sûr si j'aime ça
0: <rire> ouais, non, mais c'est ça. Donc, euh, moi, je ça fais...
1: fait un peu C++, mais d'un autre côté, euh, euh, Chris Ladner, c'est un, con... un ingénieur de compilateur qui a travaillé sur euh, LLVM. Alors, il doit connaître le C++ sur le bout des doigts. Ça doit être la, la, une, des, une des sommités dans ce, dans ce langage-là. Euh, ce qui ne veut pas dire que c'est ce qu'il y a de mieux pour le, le post-objectif C, là, mais enfin.
0: Exactement, c'est ça mon, mon petit problème. Que... Ton inquiétude, oui. C'est très puissant. On voit que Swift va, couvre, va, vous, va couvrir beaucoup de, de cas, de, de, de possibilités. On peut faire quasiment tout avec. Mais des fois, on se dit Est-ce qu'on a besoin de toute cette puissance Est-ce qu'on a besoin de, de, de toutes ces fonctionnalités Est-ce que c'est est pas un outil un peu dangereux et que, encore une fois, on va développer des, des trucs compliqués, euh, difficiles à comprendre, difficiles à lire et tout ça Donc voilà. Si vous êtes développeur, moi je vous conseille, bah, je vous conseille, je vous implore. <rire> De rester simple, tu sais, d'utiliser les choses de base qui sont faciles à comprendre, pas besoin d'être de, de se casser la tête. C'est sûr qu'avec Swift, apparemment, tu vas pouvoir développer quelque chose en une ligne ou deux, au lieu de trois lignes ou quatre lignes. On, on peut toujours faire plus petit, plus compact, etc. Mais à, à, à quoi bon tu sais, à, à quel prix à ce moment-là À quel est prix Est-ce que c'est ce qu'on cherche de vraiment faire du code très, très concis euh un peu euh, style langaché, là. Bon, je ne vois, vois pas trop l'intérêt. Le côté intéressant d'objectif C, associé à UIKit et à, ces, à tous ces frameworks, c'est qu'il y a quand même une certaine euh, expression. Hein, on, les, les méthodes sont écrites en anglais et tout ça, donc euh, c'est assez facile à lire. Hein, ça peut devenir compliqué aussi, même si on veut. Mais en général, assez, ça se lit assez bien. Alors le,
1: le fait d'avoir conservé les, euh, les paramètres de méthode avec les noms... Ouais. Euh, donc chaque, chacun a le nom ça c'est une très bonne chose mais en fait c'était probablement nécessaire pour euh, garder la compatibilité avec les frameworks de Coco ah, c'est ça oui. mais, euh, parce qu'il y a certains langages où, où on a encore la, la... les paramètres avec les noms mais on peut les mettre dans n'importe quel ordre vu qu'ils ont un nom la, la position n'a ouais. pas d'importance mais là ça rend des trucs euh, complètement impossibles à lire parce qu'on se rappelle jamais dans quel ordre ça va et est-ce que c'est vraiment important
0: et qu'est-ce que ça veut dire ce paramètres là Alors, ben, il y a ça il y a les paramètres ça peut être $0 c'est ça $0, $1, ouais. etc donc on peut, on, on peut faire un peu n'importe quoi donc, euh... C'est pas parce que c'est disponible et que c'est possible qu'on doit le faire. Donc, moi, je, moi, je serais d'avis qu'il faut essayer de garder un petit peu l'esprit Objectif C puis continuer à écrire un peu plus, à taper un peu plus au clavier. Mais au moins, ouais. on garde du code lisible, etc. Donc, on verra ce que ça donne à l'usage. On verra les frameworks qui vont être publiés sur, euh, sur GitHub en Swift, à quoi ça ressemblera voilà des... c'est clair que moi mon prochain logiciel je vais essayer de le faire
1: en, en Swift ouais. puis je pensais peut-être même prendre mon programme mettons Gatineau Vélo qui n'est pas très compliqué ouais. puis réécrire en Swift voir quest ce que ça va donner des choses comme ça ouais, ouais. Euh, pour les euh, si je fais une présentation euh, avec un, un petit logiciel de démonstration je vais peut-être essayer de l'écrire en Swift etc
0: exactement non non je ne suis pas con du tout hein, moi je trouve que c'est génial j'ai lu déjà les deux guides en entier là, le, le guide de le premier guide Swift est celui oh, sur l'intégration... Oh, j'ai est presque 1000 pages. ouais. ouais j'ai pas mal de temps euh, la journée, malheureusement. <rire> euh, donc, euh, j'ai lu tout ça. Malheureusement, c'est quand tu arrives à la fin du guide, c'est un peu tout mélangé dans la tête parce qu'il y a quand même beaucoup de cas spéciaux. Hein. Oui. Si tu lis le guide, il y a beaucoup de notes dans des petits rectangles grisés mmh. et qui donnent beaucoup de, de conditions spéciales. Hein. Notez que dans ce cas-là, on peut faire ci, on ne peut pas faire ça et tout ça. Donc, euh, ça va prendre du temps quand même de pour maîtriser le langage, mais tu as raison.
1: Je, je me demande si aujourd'hui, on écrivait un livre sur Objective-C, mais uniquement Objective-C avec la même approche, là, pas, pas sur Coco, là. combien de pages il y aurait Je pense qu'il y en aurait pas
0: mal moins. Je pense ouais. qu'il existe,
1: ces livres-là déjà, puis qu'ils ont beaucoup moins de pages. Ouais,
0: ouais. Non, parce que voilà, encore une fois, Swift euh, couvre beaucoup de, de, de cas différents, et euh, ça a été quand même assez modifié pour donc, être compatible avec euh, toute la, la librairie Objective-C euh, actuelle. Donc, euh, on voit qu'ils ont... Moi, je pense que Swift n'a pas démarré comme ça. C'était certainement un langage plus générique. Et puis après, ils se sont dit, bon, maintenant, il faut qu'on soit compatible avec les frameworks existants. Alors, comment on fait pour dire que c'est une classe Objective-C où il y a des propriétés, donc il y a un hat OBJC, il y a des hat override. Et il commence à avoir plein de mots-clés qui ont été rajoutés au langage. Et c'est un, un petit peu moins joli, on va dire, mais je pense que c'était obligé... Et c'est quand même un tour de force de, de pouvoir avoir une compatibilité entre Objective-C et Swift et de pouvoir mélanger les deux aussi rapidement. C'est pas... Euh, attention, on, a, on annonce un nouveau langage. Il va falloir réécrire tous vos frameworks, réécrire toutes vos applications parce ouais, que c'est pas goal, compatible. Là, par exemple. Ça ouais. serait gênant. Alors que là, ils ont quand même réussi ça. Mais à, ça, ça a coûté quelque chose. Il a fallu rajouter des, des, voilà. des verrues entre guillemets au langage pour, euh, pour se rendre compatible. En Petit à petit, ça va disparaître parce que... Les frameworks vont passer en, en, en Swift pur, donc on n'aura plus besoin de cette euh, compatibilité avec Objective-C, mais euh, ça va prendre du temps. Mais voilà, alors, je voulais commencer. Alors, je parlais de tout ça pour dire qu'il <rire> y a un site qui veut s'attaquer à Swift, mais en français. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de références actuellement, tout en anglais, mais il euh, y a certaines personnes chez swiftcode.fr qui ont commencé à... À faire une introduction à Swift en français. Alors, je regardais, est-ce que c'était une traduction du guide, mais je ne pense pas que ce soit une traduction, c'est des, des articles originaux qui, euh, bon, peut-être qui s'inspirent se, qui se, un petit peu du guide et encore, je ne suis même pas sûr. Donc, euh, ça, ça apprend toutes les, tous les composants de Swift, euh, chapitre par chapitre et c'est tout en français, y compris euh, les exemples. Donc, euh, les noms des variables, les chaînes de caractères, tout ça, c'est tout en français. Hein. Je possède euh, des pommes, euh, etc. Shopping list. Ah, shopping list. Il faudrait traduire ça quand même. Mais bon. Liste <rire> d'achat égale poisson, eau, tulipe, peinture bleue. Macha. Donc, euh, c'est bah, intéressant. On n'en parle pas assez, malheureusement, dans Cacao cast de, de ressources en français parce qu'on est tous les deux en Amérique du Nord et on n'est pas entouré de ça. On connaît plus de, de développeurs... Euh, Anglophone, malheureusement. Donc on est mais, francophone mais... un peu aussi, mais euh, il y a quand même une culture anglophone qui nous en, nous entoure. Oui, vas-y. Oui,
1: vas oui c'est ça. Alors c'est excellent d'avoir une ressource comme celle-là en français. Ouais. Ça nous. Pour certaines personnes, ça va être plus facile de lire tout ça en français parce que le, le livre de mille pages, c'est pas tout le monde qui peut lire d'un bout à l'autre. On s'entend là, ouais. ça peut être ça peut finir par faire mal à la tête.
0: Exactement, c'est assez long, hein, c'est sûr. Euh, donc voilà, c'est swiftcode.fr, S-W-I-F-T-C-O-D-E.fr. Euh, Et s'ils si nous écoutent, on les salue. On les salue. Donc, euh, tout n'est pas couvert encore, mais je pense que c'est un travail en cours. Hein, ça, ça, les chapitres vont, vont s'ajouter. Je ne sais pas s'ils appellent à l'aide de volontaires ou pas, c'est pas trop... Je
1: n'ai pas vu, mais là, de toute façon, moi, je suis un, un macOS 10.10 .10, et puis leur site web ne fonctionne pas tout à fait bien, en fait, ah avec ah. les nouveaux CFS.
0: Ah, ah, il va falloir, <rire> si vous nous écoutez, il va falloir jeter un coup d'œil. Euh... C'est peut-être une seule personne qui fait ça, j'arrive pas à trouver de nom, désolé. Euh... Mais je... voilà, je vois pas s'il y a un appel aux volontaires pour faire plus de chapitres, peut-être que ça viendra. C'est un peu ce qui se passe hein. quand il y a une grosse nouveauté comme ça technologique. Il y, a, il y a pas mal de sites qui se créent assez rapidement. Et puis on va voir ceux qui continuent, qui tiennent la route et puis ceux qui s'arrêtent rapidement. Donc nous on espère que swiftcode.fr aura une longue vie et puis qu'il voilà, y aura beaucoup de ressources pour le langage Swift en français. Euh, maintenant on va passer à d'autres choses, euh, des petites nouveautés de notre ami euh, Jean-Pierre Simard. On en a déjà parlé. Euh. Est... Ben, il n'est plus... plus à Ottawa, il est parti en Californie. Le... Oui, il est à San Francisco. Même il là. habite là-bas maintenant à temps plein. Tu, tu l'as vu, toi, quand tu étais là-bas. Oui. Euh, donc, il travaille… Ben, on va parler de deux choses. On va parler d'un appli... outil euh, qu'il a. Je ne sais pas s'il l'a fait lui ou il a travaillé sur cet outil dans la compagnie J pour laquelle il J travaille. J'ai l'impression
1: qu'il l'a fait lui-même. Mais...
0: C'est possible. Et un autre, un outil qu'il a fait lui-même, donc à titre personnel, qui fonctionne avec Dexet. Est-ce qu'on avait parlé de Dexet, je crois que oui?
1: Ou euh, peut-être, juste en passant, c'est une, euh, une petite application euh, qui permet de faire des présentations euh, à l'aide d'un document texte en Markdown. Ouais. Donc, vous écrivez votre, votre fichier texte et puis vous le présentez avec Dexet. Dexet s'occupe de toute la présentation et en fait, vous avez pas, vous avez presque pas de contrôle sur la présentation, peut-être la position de quelques images et teinte de certaines affaires, mais c'est tout. Euh, donc, c'est très, très libérateur de pouvoir utiliser Dexet. Je l'ai utilisé pour ma présentation euh, Alt Conf, si je ne l'avais déjà, pas déjà mentionné.
0: ouais Donc, ouais, moins, moins de temps passé à faire des petits effets et tout ça dans keynote. Euh, des fois, quand on a juste un message à faire passer, c'est plus du texte, c'est plus un contenu textuel, j'imagine, mais comme tu dis, on peut mettre des images. Non, il y a des ici, images pas. aussi, oui, oui. Euh, donc voilà, c'est une application qui s'appelle Dexet, mais euh, Jean-Pierre a développé un petit outil, c'est ça, pour piloter oui. Dexet oui. parce que Dexet, euh, quand on utilise Keynote,
1: on peut utiliser Keynote Remote ou quelque chose comme ça qui va sur votre iPhone pour contrôler Keynote, pour voir les, les différentes images qui s'en viennent. Et ce genre de choses-là n'existe pas pour euh, Dexet, parce qu'évidemment, l'application n'est pas compatible. Euh, puis même moi, j'ai eu de la misère avec les, euh, les télécommandes, hein, qui sont des, euh, des petits trucs euh, Bluetooth ou euh, USB, là, qui permettent de contrôler Keynote. Euh, en fait, ça ne marchait pas vraiment bien avec euh, Dexet. J'ai fait euh, à l'ancienne, en appuyant sur la barre d'espace, quand j'ai <rire> présenté mon, mes conférences. Euh, mais lui, il a fait une petite application iPhone qui vous permet de contrôler directement la présentation Dexet à partir de votre iPhone. Euh, C'est assez rigolo, ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne avec euh, toutes sortes de... De, de technologies nouvelles euh, qui sont incorporées dans iOS 8 et macOS 10.10. Donc, ça vous prend absolument ces deux trucs-là. Euh, si, euh, si vous êtes développeur, vous allez sûrement être intéressé. Si vous êtes développeur et que vous donnez présentation, jetez un coup d'œil sur Dexet, ça vaut vraiment la peine à ce moment-là.
0: Voilà, donc, euh, je ne sais pas, est-ce que tu l'as testé? On peut passer d'une euh, diapo à l'autre, Oui, à c'est ça, ça mais oui. je ne sais pas si ça fait autre chose pour l'instant.
1: Non, pas pour le moment, c'est relativement simple. On ne peut pas avoir un aperçu de la prochaine diapo et des choses comme okay. ça, okay. mais euh, ça s'en vient. là. C'est euh, quelque chose qui est... Il utilise la, la, la technologie qu'on appelle, euh, en anglais, c'est multi Connectivity. Euh, donc, il nous avait d'ailleurs présenté à Cocohead juste avant de partir pour euh, San Francisco. Et l'avantage de ça, c'est que ça marche avec un réseau Wi-Fi ou avec un réseau Bluetooth. Donc, euh, pas de réseau dans un sens. Il ouais, ouais, faut que les deux appareils aient Bluetooth et ça continue à fonctionner. C'est ouais, vraiment bien.
0: Ouais, pas besoin d'être connecté sur le même réseau Wi-Fi. C'est On... ça. Il faut juste avoir un signal Wi-Fi, puis après, ils vont se trouver euh, l'un l'autre. C'est assez... ça. Il y a très peu de friction. Pas besoin de, de mot de passe ou quoi que ce soit. C'est vraiment bien fait. Voilà. Donc voilà, si vous allez sur GitHub, le compte, c'est jpsim et euh, le, la petite application s'appelle Deck Rocket. Donc si vous êtes utilisateur de Deckset, 7 vous aussi, jetez-y un coup d'œil et puis voilà, si vous voulez contribuer au projet puis rajouter des fonctionnalités, euh, n'hésitez pas à envoyer un petit pull request à JP qui se fera certainement un plaisir de regarder ça puis l'intégrer si ça fonctionne bien. Il est vraiment très sympathique. Donc euh, bah, on a encore une petite, une petite chose venant de lui. Euh, c'est un petit peu... Euh... Notre Matt thompson de l'épisode aujourd'hui. Oui, ça euh, ça s'appelle Jazzy. Donc euh, Jean-Pierre travaille pour une compagnie qui s'appelle Realm.io. -E euh, ils, ils travaillent sur quelque chose. C'est pas encore sorti. C'est une sorte de technologie qui va remplacer pas qui pas qui remplace Core Data, mais qui est un peu comme Core Data, une base de données pour iOS, mais très rapide et puis euh, d'une nouvelle génération. Donc euh, je me suis inscrit moi à la liste de distribution pour avoir accès à la première bêta quand ça sortira donc j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble mais euh, voilà ils, ont, ils font d'autres choses là bas ils ont fait un petit outil dont un qui euh, permet de générer des documentations pour euh, vos euh, applications écrites en swift ou en Objective c et ça génère des applications compatibles avec le format apple D'oxygène, c'est la même oui, chose ça. En fait, ça
1: génère une documentation,
0: pas une application. Euh, c'est ce que j'ai dit, application, pardon. Oui, c'est une documentation ça. compatible Apple, en Apple Doc. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Donc, ça et... fait des fichiers HTML qu'on peut... Euh... Ouais. Euh, oui.
0: Alors, ce qui est intéressant au niveau technologique, c'est que jusque-là, euh, les outils qui permettent de faire ça vont lire votre code source, vont euh, interpréter ce qu'il y a dans le code source, vont chercher les, les commentaires et tout ça, les bons mots-clés euh, qui vont... Euh déterminer les je sais pas moi les définitions de vos classes de vos méthodes etc et ben là cet outil va utiliser clang carrément donc donc clang il y a une interface ou une représentation AST il y a un lien qui donne tous les tous les détails là dessus je n'ai pas eu le temps de regarder je sais c'est la
1: représentation binaire du code tel qu'il est tel qu'il est lu si vous voulez Voir qu'est-ce que Clang a lu comme code et avant qu'il le compile, ouais. c'est comme l'étape de précompilation, puis vous voulez avoir accès aux symboles, puis des choses comme ça. Utilisez le parseur de Clang, finalement, pour vous, voilà. euh, vous retrouver puis avoir quelque chose dans des, de, de façon structurée. Vous pouvez carrément lire les, les fichiers générés par, intermédiaires générés par Clang.
0: Exactement. Donc, au lieu de vous casser la tête à faire du parsing vous-même, c'est très compliqué. Puis maintenant qu'on rajoute Swift, c'est en... <rire> encore plus de travail. Laissez le compilateur le faire pour vous. Il et est le... là pour ça. Il fait déjà. Et il fait très bien. Donc, euh, il est très bon l'indemnage. Enfin, on l'espère. C'est <rire> bah, bah, les Voilà. Donc, euh, voilà. C'est ce que cet outil utilise. Ils, vont, euh, ils utilisent Clang et le, le format AST pour euh, récupérer tout ça, y compris donc les, les mots-clés que vous avez euh, mis dans votre code source pour euh, la... Bah, J'imagine... Les mots-clés, si vous en avez mis, hein, je sais qu'on peut oui. euh, rajouter plus d'informations pour votre documentation dans le code source, mais aussi si ah, vous n'avez rien mis, ça va quand même récupérer euh, les noms des classes, le nom des méthodes, euh, des propriétés, tout ça. Voilà. Euh, donc, euh, vous aurez une. <coughs> ça vous généra, par... pardon, une documentation complète. Euh... Alors, je retrouve... Où est-ce que j'ai mis. Ah oui, c'était. J'ai perdu mon, mon lien. C'est pas grave. Voilà, il faut revenir en arrière ici. Donc c'est sur GitHub le compte de Realm R E A L M et le l'outil s'appelle Jazzy, J A Z Z Y. Donc euh, je pense que voilà, Jean-Pierre a participé là-dessus. Il n'est peut-être pas tout seul. Il y a peut-être un collègue à lui. Dans non, cette je pense qu'il est pas seul.
1: Moi je pensais à l'autre pro, euh, projet dans, donc, okay, okay. sur Deck Rocket.
0: Mais, Deck Rocket c'est lui, mais celui-là je, je pense qu'il y a participé, participé probablement. Ça fait pas très longtemps qu'il travaille pour euh, cette compagnie à, à San Francisco. Donc voilà, euh, c'est intéressant et c'est écrit en quoi ça En Ruby. C'est en Ruby. Oui. Ok. On peut Donc, tout faire en Ruby. On peut enfin, tout alors. faire. Il y a beaucoup d'outils en Ruby. Je pense que c'est le langage de choix pour développer des applications en ligne de commande assez rapidement. Il, comme il
1: ça. risque d'en avoir pour le Swift maintenant parce que vous savez que vous pouvez faire un, un script en Swift avec un, euh, euh, vous pouvez euh, partir un script exactement, vous partirez un script Ruby mais avec le compilateur euh, Swift ça va fonctionner
0: ouais, ouais c'est vrai et euh, comme tu parlais de d'open source ou pas j'espère que ça va se faire parce que ça serait bien de voir Swift sur d'autres plateformes aussi de pouvoir développer en Swift sur euh, Linux ou Windows ou je, je ne sais quoi ça serait sympa aussi probablement
1: voir. mais là pour le moment euh, ah, il faudrait que le runtime dobjective C puisse tourner aussi parce que ça génère du code qui est compatible avec le runtime d'objectif C, ouais, c qui je crois lui est open source mm -hmm. mais euh, enfin, les, enfin les parties principales le sont
0: on verra bien parce que la nouveauté avec Apple, c'est qu'ils ont l'air plus ouverts. Hein. On n'aurait quasiment oui. jamais eu de conversation par tweet interposée avec un ingénieur de chez Apple comme Chris Lattner. Oui, qui s'est
1: d'ailleurs présenté pendant la keynote. Là. Comme...
0: On l'avait vu, je me, moi je me souviens l'avoir vu dans le passé, mais c'est vrai qu'il ne disait pas « j'ai fait ci, j'ai fait ça », alors que là, maintenant, non, personne il, ne il, a, dit ça. il a sa page, voilà, j'ai travaillé sur LLVM, c'est moi qui ai inventé Swift, ça fait 4 ans que je travaille dessus, et il interagit, là on voit des tweets, si on va sur les forums Apple, il répond ouais. aux questions, il répond « bug report », il répond à un tas de trucs. Donc, c'est un peu le nouvel Apple, là. Les, les ingénieurs ont. Et
1: puis, il vient d'avoir un bébé en plus. Ah, Donc, en ça plus, fait, Il doit ça, être occupé. Hein. Et être... Je pense que son enfant est né une semaine après sa keynote, la keynote. Waouh, wow. waouh. Je
0: ne sais,
1: être... sais pas ce qu'il aurait fait si son enfant était né pendant la keynote. <rire> ça a été difficile. <rire>
0: oui, est ça. Donc, il doit être pas mal occupé, non. mais c'est pas mal. Donc, euh, voilà. On va suivre ça de près. Il n'y a pas de problème. Euh, on va parler maintenant d'un autre euh, petit trouvaille sur GitHub que tu as dégoté, Philippe. C'est pour ouais. euh, faire des transitions, des animations de texte pour UI label et ça a l'air ouais. assez, assez impressionnant. Quand on va sur le, la page GitHub, il y a une petite euh, animation qui présente le, le fonctionnement et je trouve ça très sympa. Ça ressemble à des animations qu'on trouverait dans Keynote, par exemple. Ouais. Mais euh, apparemment, c'est tout simple. En plus, l'API, il euh, n'y a rien de plus facile à utiliser. Voilà. Je te laisse en parler
1: oui, c'est ça. Alors, si vous avez des... Euh, euh, généralement, quand on a du texte sur un, dans un dans un label, euh, si ce texte-là n'est pas, pas statique, donc il y a besoin de changer d'une fois à l'autre, euh, il y a plusieurs façons simples de faire. On peut euh, carrément changer le alpha puis le, le faire revenir dans un bloc UI Animation ou on peut juste le changer directement et puis là, le texte est modifié. Mais euh, des fois, c'est rigolo, c'est intéressant d'avoir une animation un peu plus... Euh, euh, un peu plus élaboré disons que juste de changer l'alpha ou de le faire glisser de gauche à droite et puis c'est là que ce petit framework rigolo apparaît il vous permet de faire un, une mutation d'un un label en un autre alors c'est un peu comme si vous le preniez et vous le vous le transformiez dans l'autre de, de différentes façons. Ça peut être poussé de gauche à droite, ça peut apparaître du sens, ça peut être un peu comme dans Keynote, là, tu dis. Euh, ça peut être... Euh, il, y a, il y a toutes sortes de petits effets comme ça. Et comme c'est basé sur Core Animation, c'est facile de faire une extension euh, si vous voulez faire votre propre effet. Mais dans la boîte, euh, tel que vous là, c'est des trucs rigolos. Alors, si vous avez besoin de voir du texte qui change d'une fois à l'autre... Euh, euh, par exemple, vous, vous changez la valeur. C'est sûr que si vous avez, mettons, des, des chiffres, comme par exemple des, des additions, c'est rigolo de les, faire, de les faire tourner un peu comme une seringue de cache enregistreuse, des choses comme ça. Mais euh, si vous voulez changer du texte, d'un à l'autre, comme insérer des, des mots au milieu. Par exemple, vous faites un jeu, euh, où vous devez appeler quelque chose et puis vous voulez faire apparaître la réponse. Ça peut être rigolo de faire apparaître la réponse euh, de manière animée plutôt que de juste euh, révéler avec euh, un, un alpha qui passe de 0 à 1, par exemple. Alors, vous avez sûrement des idées euh, si, euh, si vous avez du texte qui est modifié et si euh, vous voulez tester avec euh, ce, ce petit framework. C'est disponible sur GitHub et c'est euh, sous licence MIT.
0: Voilà, ça s'appelle Tom's Morphing Label, T-O-M-S Morphing Label. Et ce qui est génial avec ça, c'est que vous créez donc un label avec cette classe-là. Et ensuite, pour que ça fonctionne, vous avez juste à changer la propriété .text. Et c'est tout. Donc, euh, vous mettez un, une valeur au, dé au début. Et quand vous voulez faire l'animation parce que vous passez à une autre valeur de votre texte, vous changez le, la propriété texte. Et l'animation va se faire automatiquement. Il n'y a pas, voilà. pas d'API à appeler, il n'y a pas de set animation, machin ou je sais pas quoi. C'est juste changer une propriété. Et ça va fonctionner. Et ce qui est sympa en plus, c'est qu'apparemment, euh, si vous avez des caractères en commun euh, d'un mot à, au mot suivant, hein, quand vous voulez faire votre animation, il va garder les, les, les caractères ou la partie de la chaîne de caractères qui est commune. Il va juste animer, la, la décaler, puis animer ou insérer les caractères différents. Donc quand on voit la petite, euh, la petite animation sur la page GitHub, il commence par Swift, ensuite il change Swift euh, Delicious. Donc euh, le, le, le Swift va se décaler légèrement à gauche, il va rajouter Licious à droite. Et ensuite quand il change en Delicious, le Swift va disparaître et euh, ça va être remplacé par Delicious. Donc euh, c'est vraiment bien fait, il y a, il y a un peu d'intelligence de, 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 là dans cette classe et ça fait vraiment des, des animations agréables alors euh, bien sûr il ne faut pas en abuser euh, changez pas tous vos labels avec ça parce que ça serait un petit peu fatigant pour l'utilisateur si tous les labels euh, s'animent quand on les change à droite et à gauche mais voilà si vous avez une sorte de je ne sais pas moi une, une page d'accueil un petit peu de votre application vous voulez que les choses euh, soient animées changent un petit peu c'est vraiment l'idéal donc voilà c'est un bon petit framework ça s'installe sous Cocopods aussi donc euh, vous, vous rajoutez Tom's Morphing Label dans votre euh, Fichier CocoPods, votre pod file, et ça va s'installer euh, rapidement. Voilà, donc euh, le compte c'est Tom Knig, T-O-M-K-N-I-G, et encore une fois, le qui s'appelle Tom's Morphing Label. Euh, on va finir par euh, un truc un petit peu amusant, comme on fait euh, assez régulièrement. Euh, encore un site que je peux pas vraiment euh, euh, énoncer comme ça dans le podcast, parce qu'on perdrait notre notre euh, petite étiquette propre. Ét, étiquette propre là voilà, du, du podcast donc euh, c'est encore un, un, un site qui commence par F et qui finit par Kling warnings et euh, ouais. bah, bah, qui en... commence par F et qui finit par King clang warnings oh, voilà <rire> à dire ça et euh, comme son nom euh, l'indique bien ça vous permet de savoir à quoi correspondent les, les messages euh, qui sont affichés des
1: différents avertissements de clang parce qu'on qu a déjà, on a souvent parlé de, euh, de nouveaux avertissements, de euh, essayer d'avoir euh, zéro avertissement dans votre code. Alors, euh, quand on a zéro avertissement, ce qu'on fait, c'est qu'on on rajoute d'autres avertissements pour essayer de voir si on peut pas en attraper. Ça nous permet de faire du code qui est euh, plus sécuritaire, qui a moins de risques, etc. Moins de risques de planter, moins de risques d'avoir des problèmes de, de, de sécurité, d'être exploité, puis des choses comme ça. C'est toujours une bonne idée de, de, de partir avec les warnings. Peut-être qu'après, vous voulez les, les enlever parce que des fois, les warnings, ils se trompent ou ils font des choses. Non, je sais exactement ce que je dois faire. Mais quand votre, ce warning-là apparaît, euh, ça peut être intéressant de savoir euh, comment on peut euh, l'activer ou le désactiver.
0: Exactement. Donc il y a des centaines de messages qui oui. correspondent à un, un petit peu moins d'options. De, 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 il y en a quand même pas mal. Il y en a, hum, a peut-être une centaine aussi <rire> d'options différentes. <rire> oui. Mais il y en a beaucoup qui se, qui se répètent. Hein. Il y a W format, par exemple. W-conversion, trait du nom W-conversion, ça va donc vous générer euh, oui. un bon. Petit... Ignore attributes aussi. Voilà, ça vous ça, ça génère ou ça fait disparaître en fonction de si vous l'ajoutez ou vous le supprimez euh, de vos options de compilation. Euh, ça va vous faire euh, voilà, donc afficher ou supprimer tout un tas de messages. Et c'est vrai que bon, on voit un petit peu euh, les catégories de, de messages que Clank peut vous retourner en fonction de chaque option. Je
1: pense que l'intérêt aussi, c'est que euh, quand vous avez un message que vous comprenez pas, vous le recherchez dans Google ou en fait dans mon nouveau moteur de recherche préféré, DuckDuckGo, euh, <rire> avec les petits canards. Euh, euh, et puis vous vous retrouvez les trucs. Des fois vous, vous retrouvez sur Stack Overflow, des fois vous retrouvez une personne qui a eu le même problème que vous. Mais là maintenant avec cette page là, euh, on devrait se retrouver rapidement dans le, le haut des résultats et vous devriez pouvoir retrouver rapidement la la source du problème grâce à, à cette page qui est générée à partir d'un article de Ennis Hipster de, encore une fois, l'increvable Matt Thompson.
0: Ah, d'accord. <rire> C'est incroyable. Hein? Ouais. voudrais combien de sites... Euh, combien de sites il possède, là? Il, il crée un site toutes les semaines, on dirait, avec toujours quelque chose de nouveau. <rire> NCSA License. Je ne sais même pas. j'avais jamais entendu parler de cette licence. Oh, je
1: pense que c'est juste une coche au-dessus de du domaine public.
0: Ouais. Université de l'Illinois.
1: Oui. Ben, NCSA, c'est le, les, les, les ceux qui ont fait originellement Mosaic, le premier euh, navigateur web. Euh, on parle de, des années 1990, 1993-1994. Juste avant euh, euh, Netscape. Oui. Mais ça, c'est pour... Euh, on a sûrement nos auditeurs qui savent même pas de quoi on parle.
0: <rire> c'est possible, ils étaient même pas nés encore. Oui, c'est ça. C'est un, voilà. un peu
1: désespérant pour nous, mais enfin, c'est pas grave.
0: Ouais. Donc voilà, ça finit euh, notre épisode aujourd'hui. Euh, <rire> les vacances approchent, donc on va voir ce qu'on va faire. On ne va rien vous promettre, parce que Philippe, je sais que tu pars en vacances dans pas très longtemps. Oui. et moi je pars en vacances euh, trois semaines au mois d'août donc euh, il va falloir qu'on essaie de se voir entre les deux mais on va s'arranger au moins pour enregistrer une fois ou deux euh, ça devrait être possible il se passe toujours des choses il y a, il y a toujours des, des trucs à, à raconter euh, on sait d'expérience de, c'est pas la première fois qu'on fait notre euh, petite coupure de, de l'été donc, De toute euh... façon, pour
1: vous occuper en ce moment, il y a la Coupe du Monde, alors.
0: Et en plus, ah. il y a la Coupe du Monde et votre guide Swift dans la main, donc voilà. Oui, c'est ou ça. L'un ou l'autre, il y aura toujours quelque chose Et toutes vos vidéos
1: à et votre ASCII WVDC, ouais, si vous euh... voulez vous endormir le soir, tranquillement.
0: Ou sur la plage, si vous n'avez vraiment rien d'autre à faire. <rire> <rire> donc, Philippe, pour savoir ce, ce que tu fais, où doit-on aller?
1: Euh, ça va être sur, 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 sur Twitter avec Philippe
0: C. Et moi, c'est sur Twitter aussi, Philippe Guitar, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché. Euh, pour suivre ce que fait Cacao Cast, qui est en général surtout. Euh, 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 comment dire De nouvelles alors, annonces, nos nouveaux alors, épisodes. Voilà, rendre les nouveaux épisodes publics. Ben, vous n'avez qu'à suivre Cacao Cast sur Twitter. Vous pouvez aussi nous écrire à cacaocast.gmail.com. Et puis, allez sur notre blog cacaocas.com euh, aussi sur iTunes. Hein, vous faites une recherche sur cacaocas et vous nous trouverez. Euh, si vous n'avez pas laissé un, un petit commentaire, une petite revue sur iTunes, eh ben, c'est le moment de le faire. Là, cet été, vous aurez un peu plus de temps. Donc, euh ça nous aide toujours un petit peu. De... Ça nous
1: aide énormément. Voilà. nous. Si de... faire un petit tour sur iTunes, c'est la façon dont vous pouvez nous aider le plus. Et moi, je, je lancerai quelque chose à nos auditeurs. Si vous euh, commencez à, à créer quelque chose avec des nouvelles technologies et que vous le... Même si c'est juste un truc de démonstration ou des choses comme ça, envoyez-nous-le. On va pouvoir en parler et puis on va pouvoir voir euh, qu qu'est-ce qu que vous avez fait et vous donner
0: un, un petit auditoire. Exactement, donc si vous bricolez avec ElfKit, HomeKit, Swift, ou EndOff ou j'en sais rien, tous ces nouveaux trucs-là, ces nouvelles, nouveaux frameworks qu qui viennent d'être introduits il y a deux semaines.
1: Oui, ça. il y en a tellement qu'on n'en ouais,
0: est, est pas assez. Ouais. Trouvez-en un qui vous intéresse et puis commencez quelque chose. Et on, on en parlera, on se fera un plaisir bien sûr d'en parler. Euh, donc euh, bon, on se reparlera dans l'été je, je je vois pas trop ce qu'il y a à l'horizon je pense que ça va être calme côté d'Apple cet été oui mais ben me... on
1: a assez de choses à discuter depuis <rire> exactement on aura
0: ça et il y aura certainement comme je dis beaucoup de choses qui vont se passer en début d'automne fin de l'été début d'automne à mon avis ça ça va carburer donc euh, reposez-vous bien parce que c'est pas fini je pense <rire> d'ici voilà. la fin d'année il y aura beaucoup de choses voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie Philippe et Moi on se reparle bientôt. Bye bye. Salut.